0: Nuevo, Nissan Kicks, llévatelo con 0% de amor inicial y adicional
1: dos años de mantenimiento y trámite de placa. Lo mejor de todo es que lo inicias a pagar en junio del 2022. Ya sabes, celebra en noviembre como buen panameño y ve por tu Nissan Kicks solo en Nissan de Excel. Para condiciones de esta promoción visita www.nissan.com.pa slash términos guión condiciones.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Saludos desde la capital de la República de Panamá. Les saludamos en una nueva edición de Infoanálisis, hoy 19 de noviembre del año 2021. Poco a poco se va acabando este año, un año horribilis, como se le dice, ¿no? El equipo de Infoanálisis somos... mirada Milton Enríquez y Guillermo Antonio Adames. Vamos a dar un repaso por las noticias que están en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. En España, una noticia preocupante porque dice que el campo agoniza y los agricultores y los ganaderos se lanzan a las carreteras con sus tractores, así como los transportistas. dice que comenzarán grandes concentraciones por toda España por los bajos precios que reciben por sus productos y la desproporcionada subida de materias primas. Mientras eh, la Organización de los Estados Unidos, ONU, advierte de la subida de precios en el año 2022, ante los altos costes de los fletes marítimos, advirtió la ONU de que el incremento de las tasas del transporte marítimo implicaría una inflación de los precios para los consumidores el eh, próximo año. Eh, dice que salvo que se resuelvan problemas en las cadenas de suministro eh, que están eh, generando producto de la pandemia. Y en República Dominicana, dos generales y varios altos oficiales militares fueron arrestados y están en la cárcel por la operación Coral 5G. Se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado. Dice además que coalición con funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavados de activos provenientes de actos de corrupción en República Dominicana. Por otra parte, en México, el canciller de ese país dice que los Estados Unidos <coughs> perdón, eh, va a ponderar muy bien el plan de Andrés Manuel López Obrador sobre el desarrollo en Centroamérica esto se dio en la cumbre trilateral en la cual Andrés Manuel López Obrador le pidió a Joe Biden y a Justin Trudeau eh, el hecho de eh, frenar el rechazo a los trabajadores que vienen de, de, del, a, del sur de, y reiteró su agradecimiento a Joe Biden por su propuesta para regularizar alrededor de 11 millones de migrantes en los Estados Unidos. Eh, la principal noticia en Perú es que los representantes de la derecha peruana plantearon anoche la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, tras asegurar que el presidente está incapacitado para gobernar y generar una inestabilidad en ese país suramericano. El gobernante eh, asumió el cargo el pasado 28 de julio. Recuerden que en los últimos años la lista de presidentes ha sido extensa en Perú. Vamos ahora a darles a conocer cuál es la principal noticia en el diario El País, uno de los, diarios, de los cinco diarios más importantes del mundo. El País, su principal noticia, dice, con una foto grande, el personaje dice, el éxito sabe a dolor, sudor y esperanza, y muchas veces a M. Dice esto Rubén Blades, o Rubén Blaze en el homenaje que se le rindió en la entrega de los premios de los Grammy Latinos, donde fue escogido como persona del año en una actividad artística que se dio en Las Vegas, Nevada, y él estuvo arropado por Joaquín Sabina y por Juan Luis Guerra, dos iconos uno de América Latina y otro de Europa. El, el, la foto de Blades aparece con uno de los 18 Grammys Entre los Grammys latinos y los Grammys de los Estados Unidos Que se ha ganado este panameño eh, Con mucho esfuerzo por su talento El diario ahora de los Estados Unidos Vamos a, a darle a conocer a ustedes que titula El The Washington Post Dice Joe Biden se reúne con líderes de Canadá y de México para intentar reiniciar una nueva época. El estilo de Joe Biden es muchísimo más amigable que el de el expresidente Donald Trump, pero algunos eh, problemas siguen todavía siendo puntos de inflamación en las relaciones. Mientras el New York Times, super, super, principal noticia, disculpen, dice proyecto de ley de política social aumentará el déficit de acuerdo a lo que dice el CBO, Dice que la Cámara se prepara para votar y que es poco probable que el hallazgo de la oficina de presupuesto del Congreso impida que los eh, demócratas en la Cámara de Representantes aprueben el pujante paquete de 1.85 un, un billones de dólares muy pronto. Por otra parte, el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es una coalición bipartidista de fiscales generales de varios estados de la Unión Americana están eh, investigando a Instagram sobre cómo afecta a los niños y cómo recluta y afecta a los jóvenes aumentando la presión sobre la eh, empresa matriz que se llama Meta Platform sobre los posibles daños que están causando a sus usuarios en Argentina la principal noticia es que hay un informe publicado por el Ministerio de Salud el día de ayer sobre los efectos adversos que tuvieron los adolescentes y los chicos menores de 11 años vacunados. Dice que el perfil de la vacuna es adecuado y que en meses eh, se pudo analizar que los menores de 11 años se aplicaron 1.932.155 dosis y solo registraron 133 eventos de de dolores de cabeza, etcétera, pero supuestamente atribuibles a la eh, vacunación. Sin embargo, eh, la noticia es que eso se dividió entre las vacunas que compró Argentina, que son Moderna, Pfizer y Sinopharm. En, lo, en El Salvador, la principal noticia es que hasta 30 años de prisión por delitos relacionados con armas de fuego se va a aplicar a los infractores, 30 años de prisión esto implica que la Asamblea Nacional aumentó las penas por eh, delitos en cuanto a fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego y eh, especialmente ellos están eh, llevando uh, también al paquete de, las, de los eh, peligrosos elementos estos las, eh, las, los explosivos así como el delito de préstamo de dinero sobre armas de fuego lo que se prestan para eh, los que prestan dinero para la compra de armas de fuego en El Salvador. En Chile, el Producto Interno Bruto, el PIB, anota en el tercer trimestre su segundo mayor crecimiento desde que hay registros, pero la tasa de ahorro llega a mínimos por los retiros que se dieron en la AFP. En Costa Rica, un regidor del de área de Golfito, ayudó a constructora Meco a ganar contratos de 1.200.000 colones. A cambio de que le ayudaran a pagar una deuda personal de 15 millones de colones. El diario La Nación de Costa Rica ya lleva como cuatro días, que la principal noticia es Meco, la constructora Meco, eso me llama mucho la atención. Lo que es cierto es que el dueño de esta empresa constructora que tiene negocios aquí en Panamá está detenido, ofreció pagar como 3 millones de dólares para la, su libertad provisional no se lo permitieron y siguen saliendo los pagos que se hizo para eh, la, las coimas, como le llaman aquí los sobornos, y pagaba a Meco a solicitud de algunos funcionarios y también por motos propios, y que eh, suman millones de dólares, en este caso convertidos eh, de colones a dólares. Aquí en Panamá, Meco, a pesar de todos los señalamientos, salió libre como el viento. No lo tocó ni siquiera una brisna en cuanto a su gestión, que aquí fue muy cuestionada, y sigue rampantemente construyendo en Panamá, Costa Rica, siendo el país de origen de Meco, Está haciendo muy duro a través de los medios de comunicación y la justicia con esta empresa que le ha llevado un grado de desprestigio a el país. La principal noticia de Chile, perdón, de, de Bolivia, es que por segundo día consecutivo se reportan más de un millar de casos de coronavirus en todo el país. En la totalidad de los infectados por la COVID suban 527,300 y ayer. Se registraron, como dije, 1.074 para ser más preciso, y tienen un total de 19.049 casos donde ha fallecido la, las personas eh, que están afectadas por la COVID-19. Mientras, esta noticia es interesante porque se genera en Nicaragua, perdón, en Guatemala, y es la principal noticia que tienen hoy los medios impresos de Guatemala. Dice así, la nota. Una. Eh, Situación se presentó ayer porque un extraditable a los Estados Unidos se fugó de la prisión instalada en la Brigada Militar Mariscal Zavala. Dice, el extraditable eh, requerido por los Estados Unidos por lavar nueve millones de dólares se escapó de esta cárcel que está dentro de un, de un, un cuartel de eh, las fuerzas militares de Guatemala, la Mariscal Zavala, que era donde estaban eh, apresados los hijos del expresidente. Ricardo Martinelli, este hombre eh, se logró escapar de un cuartel militar, me parece un acto muy sospechoso, ¿no? Bueno, aquí eh, termino con las notas internacionales, eh, esperamos nosotros eh, haber eh, cumplido con eh, informarles acerca de lo que son las noticias internacionales, porque este es un programa para gente inteligente, la gente inteligente y bien educada necesita estar informada no únicamente de los problemas domésticos, sino también de los problemas internacionales. Cambio, ¿Usted tiene alguna noticia?
2: Y, y es que eh, el Amazonas, particularmente el que está concentrado en Brasil, eh, ha sufrido la peor deforestación en por lo menos 15 años, según eh, lo que reflejan algunos estudios que se ha hecho, particularmente estudios eh, aéreos. Y es un aumento por lo menos de más de un 20% comparado eh, con, con el año anterior en estudio, lo cual es sumamente preocupante. Eh, y algo contradictorio, eh, es algo que, que Brasil tiene que atacar, que lamentablemente actualmente no parece haber la voluntad de hacerlo. Ellos se comprometieron a eh, detener la deforestación para el año 2030 en la reciente conferencia del COP26, pero eh, verdaderamente, si uno ve alguna de las imágenes, el daño que se le está haciendo al Amazonas, eh, mucho de eso, ilegal, eh, una de las principales amenazas para muchos de los bosques, es el sector ganadero que a veces es el que realiza estas quemas, pero definitivamente que Brasil no, es, no, está, no, no parece estar haciendo lo suficiente para, para detener eh, estos crímenes. Así que... Esto se descubre, Camila, ¿no se descubre
1: por fotos satelitales, o sea, las fotos sí. satelitales muestran los huecos, perdónenme el término. Eh, donde eh, se observa por una parte el follaje o la vegetación o la, los árboles y hay otros donde está totalmente devastada por la ganadería como bien dice, porque van eh, para la ganadería,
2: arquitectura, también está haciendo por lo que leí hay eh, un tema de minas también, me imagino que ajá,
1: la explotación eh, de minas ajá.
2: Ajá, me imagino que, que un poco o sea no, no al nivel de las que vemos aquí en Panamá sí. pero definitivamente esto, esto está ocurriendo y sin duda tiene efectos eh, para todos nosotros, porque al final hay una razón por la que le dicen el pulmón del mundo. Sí. Así que eh, me pareció algo preocupante y quería traerlo a colación.
1: Muy buena. Oiga, eh, el pulmón del mundo, exacto, así se le denomina eh, al área de esa amazónica, pero ¿sabe qué? Hay registros noticiosos que ustedes tienen que haber escuchado que uno de los problemas es que el presidente Jair Bolsonaro no únicamente lo permite, sino que estaba, estuvo alentando la deforestación. Bolsonaro, un hombre muy particular que eh, ha cometido errores desde la pandemia hasta ese tipo de insinuaciones de que hay que ampliar mucho más el desarrollo de la Amazonía, eh, pero llevándola a, a través de la deforestación. Bueno, ahí terminamos en las noticias internacionales. Vamos a hablar acerca de un evento que se inició en Panamá el día 26 de noviembre del año pasado, 2020, y que eh, tiene que ver con el Pacto Bicentenario, abriendo brechas, es el, el, el término, para lograr llegar a una serie de acuerdos eh, y lograr también eh, mejorar condiciones como la salud, la educación, la seguridad social <coughs> y otros temas que afectan al país eh, en este sentido. Este pacto bicentenario, cerrando brechas, tiene dentro de su eh, grupo organizativo y muy particularmente en los que están a nivel directivo al abogado Enrique Do Barrio que es abogado en Derechos eh, eh, y Ciencias Políticas. Le damos la bienvenida señor Enrique Do Barrio ¿Cómo está? No se le escucha, tiene que activar el micrófono, por favor.
3: Sí, disculpa. disculpa gracias. Gracias, buenos días. Eh, encantado de saludarte a ti, a Camila, al amigo Milton ahí lo veo en pantalla, y, y bueno, encantado de estar aquí para este programa de gente inteligente. Eh, Gracias. Iba a corregir allí cuando dijiste abriendo brechas, lo que queremos es cerrar brechas, Pero después, después hiciste la, 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 la precisión. No, me ¿sí? circunscribí
1: me nada más, bueno, sí, sí, vamos a cerrar brechas, ese es el propósito, el objetivo, lo cual es muy loable, no obstante, eh, eh, la idea es escuchar propuestas de los ciudadanos eh, que busquemos un consenso, ese es el propósito. ¿Cómo estamos hasta este momento con relación a este importante proyecto, señor de Barrio?
3: Mira, estamos muy bien, estamos, la verdad que me siento sumamente satisfecho. Obviamente ahora viene una parte importante que es la de aterrizar todos estos resultados, pero, pero te cuento que habiendo participado en varios procesos de diálogos anteriores, eh, varios de ellos, desde que recuperamos la democracia, este proceso definitivamente has, se ha distinguido del resto en algo fundamental y es en la participación directa, eh, masiva, literalmente, de la ciudadanía. O sea, bueno, Me gustaría hablar un poco del pacto en cifras, ¿no? ¿Esto arrancó. Sí, dime. dime. Sí,
1: hablamos del pacto después del cambio, señor de Barrio, porque tengo Dale, la obligación de cumplir con nuestros anunciantes. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
4: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España, aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional.
5: Panama Ports,
0: unidos con el béisbol nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, hay otra cosa importante que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis. ¿De qué se trata? Claro que sí.
6: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy escríbale a Florida State University al WhatsApp 6213-6963, 6213-6963 de Florida State University.
1: Gracias, Milton. Bueno, el licenciado Enrique Dobarrio nos va a hablar en detalle acerca de este proyecto del, del, del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas. A ver, ¿dónde sí, estamos ahora quería... mismo ubicados?
3: Ok, quería, quería primero hacer rápidamente una, eh, decir cómo se diferencia en lo positivo este proceso de procesos anteriores en los cuales también he participado. Y es sobre todo en la participación directa masiva de las personas. Este es un proceso que como bien indicaste al inicio, inició un, o la convocatoria fue lanzada por el presidente Cortizo el 26 de noviembre del año pasado. 20 consta de dos grandes etapas. Una es la etapa Panamá propone, la otra es la etapa Panamá decide. Dentro de esas dos etapas hay cinco fases. La primera fase fue la fase de la participación ciudadana directa, sin filtros, a través de la plataforma Ágora. Ahí hubo tres meses que transcurrieron, a través de los cuales se presentaron, y esto es una cosa realmente inédita, eh, se presentaron más de 215 mil 215 mil ciudadanos, más de 215 mil ciudadanos y ciudadanas participaron eh, presentando unas 186 mil propuestas. Todo esto fue un periodo de tres meses. O sea, estamos hablando de un promedio de dos mil propuestas diarias, todos los días, incluyendo fines de semana y en media pandemia. Eso dice mucho eh, del proceso. Luego vino la segunda fase, de, con, donde una comisión científico-técnica agarró y ordenó las propuestas por las distintas brechas que hay que cerrar que son 11. Tú mencionaste algunas ya, educación, inclusión, salud, etc. Luego vino la, la tercera fase, ya dentro de la etapa Panamá decide, la tercera fase donde se establecieron mesas regionales temáticas en las cuatro grandes macroregiones, la región oriental, la región occidental, la región eh, transísmica y la región central. Luego vino la... Cuarta fase, las mesas nacionales, que recibieron todo lo que venía de las, de las 44 mesas a nivel regional, las mesas temáticas, y entonces eh, ahí pues todo esto un proceso de construcción de consenso y nos encontramos ahora en la recta final, en la recta final de esta, de esta primera fase, gran fase, digo yo y ahora te voy a explicar por qué, no eh, que es la, la, la etapa o la, la, la fase de conciliación y redacción donde se han estado redactando los documentos, ventilándolos, porque esto ha sido un proceso hasta el día de hoy ampliamente incluyente, transparente. Todo está en la plataforma ahora para que las personas comenten y realmente eh, es muy prometedor por todo lo que te he dicho, a diferencia de otros procesos anteriores. Ahora mismo hemos estado... Ayer, ayer casualmente terminamos de hacer la presentación del informe de las grandes macroregiones en Metetí, Dicho sea de paso, fuimos hasta Metetí en un avión, llegamos a, a arriba de Metetí, tuvimos que regresarnos a Panamá, pues no pudimos aterrizar, pero enseguida activamos el plan B y con el grupo de allá y todas las personas que se habían congregado, muchísimas y los gobernadores de allá, de Darien y de las comarcas, y nosotros acá, pues hicimos el evento y culminamos esa etapa. Ahora el día 30, el martes 30 de noviembre, vamos a hacer la presentación del informe final, al presidente de la república y al país. Y ahí entra otra gran segunda fase, que es la parte de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo, cómo vamos a hacer para aterrizar todas estas cosas? ¿no?
1: Ahora, eh, usted de,
3: para...
1: Si usted habla de Panamá, Panamá propone, Panamá decide, me parece muy bien desde el punto de vista de concepto. Pero el propósito, entre otros, es buscar la manera de acabar o erradicar en la mayor cantidad posible, por una parte de la desigualdad, por otra parte eh, tenemos el flagelo de la pobreza, una pobreza que ha incrementado muchísimo el impacto que ha dejado la huella, la herida que ha abierto precisamente la pandemia que agudizó o que agravó eh, la situación. Dentro de ese consenso que se está buscando que enhorabuena, porque el país lo necesita ¿cuáles son los, los, los puntos más importantes de las propuestas que se han hecho, señor Dobarri? Las once
3: las brechas eh, que se han sobre las cuales se ha estado buscando propuestas para cerrar en el tiempo, son mm. Estado justo y ético, ahí está todo lo que tiene que ver con corrupción, con institucionalidad, con transparencia, con cambios constitucionales también, se han estado presentando en forma transversal propuestas de cambios concretos, puntuales, constitucionales, está el tema de salud, está el tema de educación, inclusión, cultura, deporte, infraestructura, economía, agro, y Seguridad Alimentaria, Agua y Ambiente. Sobre todas estas eh, 11 temas se han estado presentando propuestas muy concretas. Por ejemplo, en el, el tema de cambios constitucionales. Allí eh, se han estado presentando propuestas sobre la urgente necesidad de hacer los cambios que se han venido propuestos desde que ustedes recordarán y yo estuve por lo menos un par de veces en el programa con ustedes hablando de los cambios que estábamos proponiendo que venían de la concertación y luego todos sabemos lo que pasó cuando llegó a la Asamblea. Eh, luego vino el proceso este reciente de, de, para buscar firmas para una constituyente paralela, pero cuando le preguntaban a las personas que estaban detrás de estos grupos, entiéndase los dos partidos políticos y el grupo Panamá, se llama, curiosamente se hicieron llamar Panamá Decide, también cuáles eran los cambios necesarios, coincidían en estos que veníamos proponiendo, por ejemplo, el tema de eh, eliminar, de blindar eh, o, o permitir la investigación efectiva de magistrados a magistrados, a diputados y diputados a magistrados, crear la segunda instancia, la figura del Tribunal eh, Constitucional, eliminar la elección indefinida de los diputados, eh, crear, eh, tener un mayor presupuesto para los para los para eh, para el órgano judicial y Ministerio Público. Es decir, sobre todo eh, estos temas se han estado presentando propuestas concretas que están allí, y obviamente ahora vamos a tener que ver cómo, cómo vamos a nosotros a producir estos cambios en la carta Magna. Sí, Milton, creo que Camila y Milton querían decir. Y
1: Camila, Camila, pidió Milton, espérate, que Camila hizo la, el dedito primero. Adelante, Camila.
2: ¿Qué sucede? Al final se le presenta al presidente Cortizo, pero que evita que se vuelva un papel más, un acuerdo más, como existen muchos, y que no genere ni un efecto.
3: Es una y pregunta... Que todo eso se
2: quede en un, como una utopía, pues lo que quisiéramos,
3: ¿cómo esa, se transforma eso? Esa acción? es una pregunta muy válida. Esa es una pregunta muy válida. Una de las cosas que a mí me ha gustado de este proceso es que además ha sido un proceso de construcción de ciudadanía, de empoderamiento del ciudadano, de fortalecer la, lo que es la cultura democrática en este país. Allí nosotros tenemos, la, bueno, los políticos partidistas y no solamente esta administración, administraciones eh, que se vayan sucediendo tienen la obligación moral al igual que los líderes de todos los sectores de, que esto, de lograr que esto realmente se materialice, se convierta en nuevas políticas públicas, se convierta en nuevas legislaciones, se convierta en cambios legales. Quería enfatizar en la parte de construcción de ciudadanía, porque eh, sí, y, y producimos todo esto muy bonito y realmente va a ser un documento eh, muy plausible, pero ¿cómo vamos a hacer que se materialice? Yo creo que definitivamente, yo creo no, yo estoy convencido que es la mejor respuesta que como país podemos dar al, 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 a todos los problemas de arrastre y al problema del impacto de la pandemia. Y así lo han reconocido eh, personalidades como Michelle Bachelet, presidenta de Chile, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Roberto Artavia, muy conocido por todos ustedes. Eh, la señora esta de la CEPAL han reconocido esto que estamos haciendo en Panamá como algo inédito. A, ¿cómo, ¿Cómo quiero terminar, Camila? Que al final realmente la gran responsabilidad nos toca a nosotros. O sea, nosotros tenemos realmente que empoderarnos y, por ejemplo, y esto lo menciono solamente un ejemplo, en el 2024, hombre, realmente votar a conciencia. Votar a conciencia no es votar en, en, en que hay para mí votar a conciencia significa votar en el mejor interés nacional, en el bien común, nosotros realmente, y eso no es una cursilería, realmente tenemos la oportunidad, por un lado, de combinar a las autoridades, hacer lo correcto, y por otro lado, tener una mejor oferta electoral y una mejor, eh, y mejores personas, mejores ciudadanos, en los puestos de elección, de, donde se toman las grandes decisiones.
2: Sí, pero yo preguntaba, en la práctica, o sea, ¿qué tipo, qué se va a hacer? Lo, lo tengo un ejemplo, sí. la Comisión de Reformas Electorales, Se hizo este documento había representación de los partidos en teoría ya había un consenso pero cuando luego llegó a la Asamblea, como ese proyecto en teoría no tenía papá y mamá sino que fue como dejado un poco a la deriva eh, vimos lo que sucedió con todo y que había de un proceso de consulta, se habían sentado y, y repito, los partidos políticos habían estado ahí y en teoría había unos consensos votados mm. por más de un año y al final quedó en nada entonces o sea quién se hace responsable por esto quién va a llevar la batuta y va a decir yo voy a llevar esto hasta el final quién es el como el padre o madre sí, sí, de bien. este proyecto
1: el regreso señor barrio. barrio vamos sí, a, a la respuesta porque tengo un corte comercial lo que pasa es que esto es algo tragicómico lo que dice Camila de la reforma electoral más no es la,
2: de la realidad
1: sería, sería o sea, cómico yo, 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 yo lo como la reforma sería como... Trágico. Vamos al, al corte, señor Barrio. Eh, sí. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saita al lado del Super 99 y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. Así es Panamá,
7: un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panama Ports Company.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, ¿el mensaje que usted tiene de qué se trata, por favor?
6: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Banco aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, y continuamos platicando con el señor Enrique de Barrio. Camila, le formula una. Reformula la cortita, Camila, la pregunta acerca uh, de lo que usted decía al señor de Barrio.
2: ¿Cuáles son los mecanismos para que esto no se vuelva un documento más y que no naufrague en el camino a, a su implementación?
3: Que
1: se materialice, que se haga.
3: Sí, que sí, que podamos. ¿Y quién, y quién
2: se hace por... responsable por el mismo?
3: Sí. Aquí, aparte de lo que ya mencioné de, de, del empoderamiento ciudadano, nosotros estamos proponiendo el, el, la creación de un mecanismo de, de seguimiento y monitoreo que contenga una rendición de cuentas. ¿Liderado por quién? Liderado por toda la sociedad, por los, por los obviamente, por el gobierno también, pero también que tenga elementos allí de los distintos sectores y con una... Eh, con un compromiso de rendir cuentas periódicamente. No hemos establecido cuándo cada tres meses, cada seis meses, para que la ciudadanía ya más empoderada pueda ver también ahí cómo se están cumpliendo o incumpliendo los resultados de todo este largo proceso de construcción de consensos. Eso es lo que estamos proponiendo para hacer la diferencia. Algunas personas han hablado, yo también me incluyo, me incluyo allí, de reactivar o, o reformular o readecuar lo, la concertación nacional para el desarrollo es un mecanismo instituido por ley, obviamente tiene sus falencias, tiene que ser mejorado, tiene que asegurarse una mayor y mejor representatividad e incluir a otros sectores allí, esa puede ser, y ya tiene pues un mecanismo de verificación y seguimiento, esa es otra, otra alternativa complementaria donde toda la ciudadanía puede estar involucrada en el proceso de rendición de cuentas. Milton. Sí,
6: eh, muchas gracias Enrique. Realmente el trabajo de Enrique a lo largo de muchas décadas en temas nacionales ha sido siempre voluntario y meritorio. También Paulina Francechi, la doctora Paulina Francechi, que ha dirigido el, aspecto, el equipo técnico de esta iniciativa, también es una persona que siempre ha contribuido con el país. Eh, y no puedo menos que aplaudirlos, pero... En la parte concreta, un poco el escepticismo que plantea Camila o muñito en su pregunta, cuando se hace la Constitución de 1946, que se considera la mejor Constitución que hemos tenido, es en base al trabajo de los doctores Chiari, Moscote y Alfaro, a tres expertos, que luego se elige una asamblea constituyente, de los cuales 10 miembros de la misma fueron postulados por todos los partidos para asegurarse de que esos expertos estuvieran allí, y luego otros veintitantos, treinta que sí eran de elección popular, pero las obras eh, principales para regir países las escribe poca gente. Aquí estamos hablando de ciento ochenta y tantos mil
3: ciudadanos,
6: perdón, propuestas eh, eh, elaboradas por más de doscientos mil ciudadanos que son números impresionantes, pero que representan un siete u ocho por ciento de la población. Si vemos en la iniciativa de la convocatoria de una asamblea constituyente, que es otro proyecto. Se ha recogido 22 firma, firmas, 22 mil firmas, perdón, no más que eso, eh, a pesar de que detrás de la iniciativa hay varios partidos políticos cuya membresía combinada es de unos 800 mil, 900 mil personas, y ni siquiera sus propios miembros han podido convencer de que suscriban la iniciativa. Entonces, a, a veces yo me pregunto cuando veo estas iniciativas de, de reforma que parece una lista de supermercados donde hay un montón de ideas. Algunas corresponden con una constitución, otras no. Algunas corresponden con leyes, otras no. Pues puede que al final sean útiles en 11 grupos, como ustedes lo están organizando, para orientar a los que quieran gobernar este país sobre qué piensa un, una franja significativa de la población, pero yo no quiero abundar en, en eso, que mis argumentos han señalado que estos temas normalmente son preocupaciones minoritarias aceptadas o toleradas por la mayoría, sino que el grupo principal que decide sobre estas cosas no, no presenta protagonismo en estas iniciativas. No digo solo esta digo todo lo que ha pasado antes. Ha habido experiencias en otros países, el presidente Lagos, creo trató de hacer algo en Chile de mucha participación pero el asunto es que lo que dice Camila lo que le preocupa a Ñito ¿cómo hacemos para que esto vaya a algo más que un ejercicio saludable de ciudadanía y se convierta realmente en un mapa para gobernarnos los panameños? Porque todos somos escépticos de que quienes tienen que tomar decisiones concretas en cambios constitucionales o en modificaciones a la ley o en estilos de gobierno no le prestarán mayor atención a este enorme esfuerzo que ustedes han llevado adelante.
3: Milton, sí, específicamente las las 180 y pico mil propuestas se traducen al final en 1361 acuerdos regionales y 187 nacionales. Esto está allí, esa hoja de ruta está está trazada, <ríe> es un producto de consenso. Eh, está muy esquemáticamente establecido ahí las metas, a que, a, en qué plazo se deben ir cumpli cumpliendo obviamente, y yo comparto con ustedes eh, no el escepticismo, pero comparto la preocupación de que, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recorrer esa, esa hoja de ruta? Y aquí yo quería nuevamente recalcar la diferencia entre lo que es, porque mencionaste varias veces la, los cambios constitucionales eh, que, yo, que yo favorezco, y estuve en primera línea proponiendo cambios constitucionales, pero una cosa es la constitución, y tú lo sabes bien como abogado, la constitución política escrita la Carta Magna, y otra cosa es la constitución social. La constitución social es la que tiene que ver con todo el tema de reglas, con todo el tema de, de, de valores, y ciertamente hay una crisis de valores aquí en Panamá, tiene que ver eh, con con los cambios que hay que hacer en este país precisamente para que no solamente sea, le dejemos esto a los políticos partidistas, a los gobiernos, para que sea la ciudadanía debidamente empoderada la que produzca estos cambios. Esa es la respuesta que te puedo dar, o sea, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos en este país que, te, que, que, que promover mucho más, eh, efectivamente, liderazgo a nivel nacional, a nivel comunitario, liderazgo basado en valores, liderazgo centrado en principios, esto puede sonar a un poco, un poco cursi, pero realmente ese es el camino. Eso no nos va a resolver los problemas de la noche a la mañana, pero en el tiempo es algo que va a ser realmente transformador. Y nuevamente, Señor, cada cinco años tenemos la oportunidad de lograr esos cambios. Señor barrio
1: hay una situación real, y voy a ser autocrítico. ¿eh? En Panamá parece que hay, eh, o que tenemos, sociedad, pero no ciudadanía. O sea, el ciudadano aparentemente no tiene conciencia de la influencia que puede ejercer para que el país mejore, para que hayan resultados más positivos. A mi juicio, es muy laudible, es muy loable lo que han hecho panameños como ustedes, eh, los que han estado en otros proyectos de esta naturaleza, actuando o trabajando pro bono. O sea, porque no es que están cobrando, ustedes no cobran un centavo. Usted lo que están es donándole su tiempo al país, al mejoramiento de esta república. Mi pregunta es, la agrego a la que hizo la silueta Camila. ¿Qué garantías hay de que quienes lideran esto? Me gustaría saber quién es la punta de lanza, porque tiene que haber un rostro físico o varios, que sean los líderes, que aseguren que la presión sea suficiente para que esto que ustedes han hecho y que van a seguir haciendo sea una realidad y no, como decían, una utopía, un sueño, una ilusión. Eso hay que buscar la forma de que haya líderes bien escogidos, que sean valientes, que reten el, el status quo, porque de eso se trata, señor Barrio Usted sabe que las cosas cuando llegan a la asamblea, entra la capericita roja y sale el lobo. Usted está claro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso no siga dándose, señor Dobarrio?
3: <tose> en el caso de las reformas constitucionales lo vivimos. Llevamos una buena propuesta que fue avalada por este gobierno, fue avalada por la Cámara de Comercio, por muchos grupos de este país, y cuando llegó a la asamblea se comenzó a, de, a desvirtuar, a desnaturalizar eh, todo. Y, y bueno, ahora mismo está allí eh, lo, que, lo que hemos rescatado, lo que la misma ciudadanía ha rescatado está allí en el pacto de Bicentenario y son propuestas. Gar yo, yo no te puedo hablar de garantías, lastimosamente, no te puedo hablar de garantías, pero sí te puedo decir que hemos avanzado en la dirección correcta y que ahora lo que nos toca a nosotros es no solamente crear, concretar este grupo, eh, liderado por ciudadanos ejemplares, incorruptibles de distintos sectores que sean los, vamos a decirlo así quizá me estoy contradiciendo, que sean los garantes o por lo menos los que se aseguren de caminar, de recorrer este, 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 esta hoja de ruta que hemos trazado entre todos los panameños y con un mecanismo de rendición de cuentas. Yo creo que en la medida en que las personas vayan viendo cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cómo los gobiernos este gobierno se ha comprometido y asumo, lo anunciará el presidente el día martes 30 a acatar los resultados de estos consensos en cuanto, en lo que a su gobierno respecta, pero esto va mucho más allá de este gobierno. Bueno, este grupo de ciudadanos que como, como tú bien lo dijiste, tiene que ser muy bien escogido, tiene que ser gente de arrestos, tiene que ser gente incorruptible, gente que esté dispuesta a dar el todo por el todo y, no, y, y obviamente como lo hemos hecho por mucho tiempo en forma totalmente... Honoren por amor a la patria, sean los que lo lleven adelante este proceso. Camila. Eso, eso es lo que te puedo decir.
1: Ok, Camila. Sí,
2: eh, otro asunto es, porque hemos mencionado algunas de las propuestas que tienen que ver con institucionalidad y eso, pero ¿cuáles son algunas de las que se enfocan en las necesidades básicas que actualmente no tiene garantizada una gran parte de la población, que yo creo que a veces nos enfocamos en las propuestas un poco más elevadas, pero, pero las que, la que sí van a tener un efecto en la mayoría de la población, un efecto tangible, eh, se si nos puede enumerar una, dos o tres de estas.
3: Sí, allí... Tenemos allí, dos minutos, pero... dos minutos, señor Obario, dos minutos. cuáles
2: son uno, dos o tres que afectan uh. la calidad de vida de la gente?
3: Y, bueno, en los primeros 30 segundos te digo que en la plataforma Ágora están todas. Están todas y en una forma muy clara sobre todas las distintas brechas a cerrar. Educación, agua. Por ejemplo, en agua, Plan Maestro Nacional para la Operación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura de Sistemas de Acueductos de Agua Potable en las áreas urbanas de 2022 a 2025. Plan Nacional de Siembra y Cosecha de Agua 2022. Así hay un montón. Es difícil para, para mí, ya mencioné las, las, los cambios constitucionales. Hay muchas propuestas que tienen que ver con el tema de, de, de valores, de educación cívica, de educación ética, ética en la política, eh, en, en materia de cultura. Para el 2023 estar aprobado y en operación el nuevo plan de acelerador creativa y cultural enfocado al impulso y crecimiento de las industrias creativas y culturales a nivel nacional. Y así, en materia de agro, hay cosas muy específicas para disparar el agro y la seguridad alimentaria en este país. Nuevamente, en la plataforma ahora están todas y todas se van a estar divulgando ampliamente a nivel nacional para que la ciudadanía las conozca.
1: Sí, Robert, lamentablemente el tiempo no, se consume muy rápido. Quiero eh, públicamente decirle que esta empresa y este programa... Estamos comprometidos para que se pueda lograr convertir en realidad estas aspiraciones ciudadanas, porque esto es el, el sentir y el, el sentimiento, pero también el resentimiento de una sociedad que se ve frustrada porque no se le dan respuesta a sus grandes problemas ni se mejora la condición y la imagen de nuestro país. Muchas gracias en lo que respecta a nosotros, a usted, por su participación aquí en el programa, pero sobre todo por eh, ese impulso que usted está dando de esta muy buena iniciativa que ojalá obtengamos resultados muchas gracias señor Barrio
3: muchas gracias que tengan un buen fin de semana y bueno, usted gracias bueno
1: vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
5: Multibank Cumplimos tus sueños. ¿Cuál ha sido mi mejor presente? Los momentos que hemos creado juntos es el mejor presente. Porque el mejor regalo es el ahora. Disfruta de un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Participa con todos nuestros productos. Prepago, pospago, Claro TV, Claro Hogar o si ya eres cliente Claro, manteniendo tu cuenta al día. Contrátalos ya y vive tu mejor presente esta Navidad. ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. Matricúlate hoy en la USMA.
4: El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
7: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar este es el momento de seguir adelante trabajando con empeño creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente viva Panamá Panama Ports Company inundado de papeles en su oficina gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos en Solutexa
4: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
5: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu Super Pack de 5 y recibe 7 días de limidata, minutos y 1.5 gigas para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores.
1: Milton, Enrique, ¿de qué se trata el mensaje que tiene para los oyentes?
6: Bueno, tenemos que hablar del Grand Tour. Ese viaje, gran viaje que hacían las personas de Alcurnia y de prestigio en el siglo XIX, principios del XX, vuelve el Grand Tour con Celebrity Cruises. Tú puedes disfrutar de un Grand Tour que es un crucero de lujo donde todos los pasajeros pueden disfrutar de excelente gastronomía. Tú puedes embarcar en un Grand Tour desde Florida hacia el Caribe, y desde Barcelona, eh, Roma o Amsterdam para ir a el circuito europeo. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Es el momento, reserva tu crucero con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje. Reserva con Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o en www.grandtours.com.pa
1: Bueno, yo quiero entrar en una materia importante. Cuando yo vi eh, la primera plana del diario El País, que su principal noticia era una foto grande de Rubén Blades luciendo el Grammy que se ganó anoche y el reconocimiento que le hizo eh, Hispanoamérica eh, a, a Blades, panameño, un trovador, un un hombre, un poeta, que cambió el, 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 la música de salsa, como se le llama, Sabina dijo una cosa interesante, así él expresó lo siguiente, y lo cito, dice, Gabriel García Márquez, Gabo, una vez me confesó que él cambiaría sus 100 años de soledad por Pedro Navaja, punto. Eh, Blake era amigo de Gabriel García Márquez, es más, él fue, Rubén fue invitado, yo estuve ahí cuando eh, se le hizo un reconocimiento aquí en Panamá, eh, los dos, los, las dos personas amigas del de, de, de señor Gabriel García Márquez fueron Jorge Eduardo Ritter, que fue parte de este programa, y Rubén Blaze Los únicos dos personas muy cercanas a, a Gabo, como se le llama eh, coloquialmente. No obstante, eh, Rubén ha recibido el reconocimiento más afuera que adentro. Lamentablemente eh, tiene una, un reconocimiento, pero más que todo de la ciudadanía. No no he visto un gesto altruista, por ejemplo, no, de ningún gobierno. Ningún gobierno ha reconocido, mientras eh, el arte en los Estados Unidos, los estadounidenses con el Grammy original le han dado como ocho, nueve, no sé cuántos, y los Grammys latinos también, que suman 18 Grammys. Yo quiero eh, recomendar al presidente eh, Laurentino Cortizo que considere un homenaje, como se le hace a mucha gente, lo que pasa es que aquí en algunas ocasiones se le rinde más culto al músculo, que al arte, lamentablemente, cuando digo músculo me refiero a los deportistas, entre otras cosas. Entonces, esta es una... Que ninguno forma... que
2: ninguno, o sea, ninguno está sobre, otro. ambos han traído grandes glorias a nuestro país.
1: Lo que quiero decir es que se le da más, lamentablemente, al deporte que a casos como este. Rubén es una figura eh, universal. Él se presentó en Madrid y llenó, durante dos noches consecutivas, uno de los, eh, de los policentros más grandes que hay en Madrid. Y después se fue a Barcelona, llenó también se ha presentado en muchos lugares del mundo, lo he visto yo en varios países fuera y el cariño, aquí en Panamá también se le reconoce pero ya es fácil, hay el principio que dice que nadie es profeta en su tierra bueno, ojalá Rubén sea profeta reconocido por los que tienen ese deber, y no estoy hablando de que el, de que el alcalde le dé las llaves de la ciudad estoy hablando de un reconocimiento como se merece un panameño como, hizo Rubén, como lo hizo Roberto Manos de Piedra Durán entre otros, así un reconocimiento eh, eh, válido a una figura internacional que ha llevado el, la firma y el nombre de este país a todo el resto del mundo. Quiero entrar en una materia y es que el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia, el escándalo este. Mire, hemos visto la depredación de parte de algunos funcionarios que han asaltado el poder para hacerse de dineros que no son de ellos, que son de la comunidad, de todos nosotros panameños. La pregunta que yo me hago es si este tipo de robo, de asalto a descampado ha comenzado en este gobierno, lo cual dudo, o viene de atrás de otras eh, administraciones, porque esto de la lotería hace tiempo, la lotería es producto de escándalo, pero ya llega al punto de que los billetes premiados, en lugar de eh, eh, eliminarlos de alguna forma eficiente para que no sean eh, eh, manoseados, los cambiaban como si fueran ganadores, ¿ok?, utilizaban a terceras personas. Yo me pregunto y, y, y recomiendo ¿qué va a hacer la Lotería Nacional de Beneficencia para acabar con esto? A mí se me ocurre que algún tipo de tecnología eh, tiene que crearse para que se ponga coto, se ponga un alto a esta, como dije, eh, depredación y que la justicia también actúe porque una institución como la Lotería que tiene un origen ¿okay? muy social se ha convertido en un negociado para la clase política entre otros, y para avivatos, miren, estoy tratando suavecito, bien, con guantes de seda, a las personas que se han dedicado a este latrocinio, Milton y Camila.
6: Mira, estábamos hablando de Rubén Blades. Rubén es abogado.
1: Sí, en Harvard. Eh, eh, eso es en Harvard. abogado de la
6: Universidad de Panamá con un posgrado en Harvard, en la Universidad de Harvard. Es un autor... Cantautor, no solamente es un gran cantante, es uh -huh. un gran compositor. Uh -huh. Y cuando hablamos de las composiciones de Rubén Blades o Rubén Blades, tenemos que pensar en un Bob Dylan que se ganó un premio Nobel de literatura. Uh -huh. eh, lo que Rubén escribe, eh, hay un antes y un después en la música de salsa, en lo que hacían los salseros antes de Rubén Blades y lo que fue o ha sido la salsa. Después de Rubén Blades, hay mensaje, hay contenido, hay protesta y hay denuncia y también hay celebración. Al mismo tiempo que tenemos este artista destacado, este eh, escritor meritorio de la talla de García Márquez y de la talla de Bob Dylan, eh, Rubén ha sido servidor público. Rubén ha sido candidato presidencial en un momento y luego ha sido ministro de turismo. Y cuando terminó su gestión, se enorgulleció de que salió con lo que entró, tal vez hasta con menos, porque hizo una gestión honesta y exigió en los que lo acompañaban que ejercieran el servicio público con honestidad. Entonces, hay esperanza. Hay panameños como Rubén Blades que nos dan gloria en el exterior y que pueden hacer un servicio público eh, meritorio, efectivo y honesto. Pero, lamentablemente, seguimos eligiendo a los que se roban los billetes de la lotería. Sí. Entonces, tenemos que plantearnos qué país queremos ser. ¿Queremos ser un país en donde nos sentimos orgullosos de estar representado por Rubén Blades? ¿O queremos ser un país que se avergüenza recogiendo las migajas que le echan esos traficantes de la política que periódicamente elegimos con el voto? Tenemos decisiones que tomar. Y ojalá Rubén, que no tiene eh, tanta juventud por delante, tiene mucho por detrás, se ofreciera al país una vez más, a ver si esta vez escogemos un presidente con el talante y la integridad de Rubén Blades.
1: Milton, estás exponiendo a Rubén de que sufra eh, eh, los, los riesgos de hablarse de una candidatura presidencial en un momento donde hay tanta mediocridad, okay, donde hay tanta falta de cultura, pero sobre todo de entrega al país, Rubén a mi juicio eh, tiene la virtud que tú me enseñas a Milton yo quiero destacarlo, a Rubén se le investigó, ¿sí? cuando salió el ministerio, tengo información, hasta detrás de los dientes y de pies a cabeza no le encontraron que se robó un centavo eso es mucho decir mucho decir en este país es de las pocas excepciones que hay, él es una pero bueno Milton, el tema de la lotería me preocupa la falta de controles en la Lotería Nacional de Beneficencia donde se manejan millones de dólares y de la cual dependen gente muy humilde que son eh, víctimas de un acto de esclavitud por parte de quienes tienen las famosas libretas. Pero más allá de eso, la forma como han hecho dentro de la institución eh, este mamotreto de, de, de construcción de una hábil eh, estructura para robarse los dineros de la Lotería Nacional de Perficencia, no únicamente la clase política, sino funcionarios dentro de la misma. Aquí tiene que haber un castigo eh, realmente eh, ejemplar para que esto no se repita, pero además buscar la manera de sanear la institución y ponerle un alto definitivo a la posibilidad de que sigan dándose este tipo de fugas de dineros del Estado. Milton y Camila.
2: Bueno, ya se anunció que los funcionarios eh, los que habían sido aprendidos en este primer operativo que fueron destituidos pero, pero no ha habido grandes luces de qué medidas va a tomar la institución para poner orden en la repartición de libretas y otros asuntos que generan opacidad y que facilitan este tipo de actos
1: sí, pero también controles dentro de la institución es lo que estoy hablando yo o es sea, lo que no, ¿Cómo es posible que aquí no, es que los, los, los controles existen?
6: Los controles, los sistemas están establecidos no se cumplen
1: Entonces, los se que cuenta, no los
6: cumplen no reciben sanción Milton, no los destituyen
1: que rindan cuenta entonces? Pues.
6: No, es que todo ese mecanismo para evitar eso está establecido. El momento de destrucción de los billetes previos al sorteo, pues está, que no se cumpla y que no suceda nada con que el procedimiento no se acate, no es un problema de que no haya los procedimientos. Esos están establecidos. Es que no uh -huh. se cumple.
1: Lo que pasa es que tiene la oportunidad la administración del presidente Cortizo de cambiar ese destino fatal que tiene la Lotería Nacional. Nos bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Nos vamos.
6: Y nos vemos. Hasta él.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida.